0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode consacré à Jerry Fielding. On espère évidemment que le premier vous a séduit, vous a fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. On va essayer de continuer dans cette voie-là pour ce second épisode. Bien évidemment, on remercie, on embarrasse, on l'échouille tous nos êtres de lumière, tous nos contributeurs. Sans vous, il n'y a pas de Total Trax, donc voilà, c'est vite dit. Et on enchaîne directement sur la suite de la carrière de Jerry Fielding avec l'année 1974 et un film assez peu connu qui s'appelle The Super Cops traduit assez efficacement en France par Les Super Flics film réalisé par Gordon Parks avec dans les rôles principaux Ron Leibman et David Selby vous allez me dire c'est qui Je sais pas c'est les gens qui sont dans le film.
1: Mais Gordon Parks, on sait qui c'est, quand même. On lui doit les deux premiers shafts. C'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, c'est Gordon Parks
0: lui-même qui a fait la musique du deuxième film. Donc, le premier film, c'est Isaac Hayes. Mais le deuxième, c'est lui. Voilà. Donc, Les Supercops, c'est basé sur un bouquin lui-même écrit à partir de personnages ayant réellement existé. Même si euh, il semblerait, au final, qu'il y a eu pas mal de choses euh, un peu obscures dans leur, leur carrière. Ils ont été pas mal poursuivis après pour... Euh, malversation fraude euh, et même pour l'assassinat d'un ou deux dealers, euh, c'est peut-être des personnages peu recommandables. Le film n'a pas été un énorme carton, par contre il a influencé beaucoup de gens, puisque déjà il semblerait que les deux personnages qui sont mis en image dans le film ont été aussi l'inspiration pour euh, la série Starsky et Hutch, et aussi que ce film inspirera beaucoup plus tard à Edgar Wright, son Hot Fuzz, donc euh, quelque part c'est un film qui a marqué euh, quand même son époque, même si euh, moi avant d'entendre la musique j'en jamais entendu parler.
1: La Fielding va avoir euh, l'opportunité d'écrire un score encore plus jazzy et cette fois-ci euh, moins atonal que pour tous ses précédents travaux. Alors, on va retrouver un peu encore les petites manies euh, d'écriture de Fielding avec euh, les, les, les caisses claires syncopées, euh, les écritures rapides pour cordes et pour bois, ça on l'entend très très bien. Après le côté plus plus jazzy, en tout cas plus prononcé est-ce qu'il a été voulu par le réalisateur qui était un grand fan de jazz On sait pas c'est possible, mais comme c'est aussi la voix un peu, un peu privilégiée de Fielding on peut pas trop trancher là-dessus
0: Effectivement, comme tu dis, c'est très jazzy c'est très groovy, c'est vraiment dans son temps, euh, on est en plein milieu des années 70, donc c'est plus élaboré que la musique du commun entre guillemets, mais oui, ça swing bien en fait et sans plus attendre, on va écouter d'ailleurs le morceau de ce film, qui est en, en gros le final du film, il y a une, une remise. De prix, de médailles, je sais pas quoi, euh, aux deux héros du film. La séquence commence là-dessus et se termine sur le générique de fin. Et comme ça sonne euh, quand même super bien, on pouvait pas passer à côté, même si on n'a pas vu le film. L'instrument qui ressemble à un singe derrière c'est la cuica qui avait été utilisée par Goldsmith avec beaucoup d'effets réussis dans La planète des singes. Et d'ailleurs je trouve que globalement l'atmosphère du morceau moi me fait penser à la musique de Tom Scott pour le quatrième film de, de la série La planète des singes qui s'appelle appelait la conquête de la planète des singes et c'était un jazzman d'ailleurs qui s'appelait Tom Scott qui avait fait la musique et je trouve qu'il y a une, une certaine parenté entre le, le début du morceau de Fielding et ce qu'avait fait Tom Scott sur le, la planète des singes. Voilà, c'était juste pour dire.
1: Entièrement d'accord.
0: On enchaîne parce que 1974 est loin d'être terminé avec un autre polar qui s'appelle Échec à l'organisation, The Outfit, réalisé par John Flynn. John Flynn qui se fera un nom dans les années 80 avec des séries B d'action plutôt bien troussées comme Pact avec un et euh, Haute Sécurité avec Stallone qui était pas euh, un débutant déjà à l'époque hein, euh. et donc c'est un film avec Robert Duval, Karen Black, Jordan Baker et Robert Ryan c'est clairement euh, un film de gangster quoi qui a la particularité d'avoir très très peu de score dans sa première moitié on était encore à l'époque à une mise en musique euh, qui répondait vraiment à un cahier des charges extrêmement euh, extrêmement pointu. Quand il n'y a pas besoin de musique, on n'en met pas en fait. c'est pas comme aujourd'hui où euh, par défaut on met de la musique tout le temps. Et c'est plutôt euh, les moments sans musique qui sont rares. Là, il n'y a, a aucun score dans la première moitié du film. Et Fielding se rattrape dans la deuxième partie en mettant des morceaux de, de en particulier de tension et un petit peu d'action assez bien troussés. Et d'ailleurs, on va écouter directement un, un morceau assez particulier puisqu'il est construit pour percussion, cuivre, piano et si musical on l'entend bien, et le morceau s'appelle « Hôtel Corridor ».
1: Le pitch du film, il est, euh, il est super simpliste euh, donc c'est un malfrat euh, qui est joué par Robert Duval qui sort de prison qui décide de venger son frère qui est victime de, de la mafia de Chicago
0: Oui bah les Vengeance Movies euh, ça devient très à la mode euh, la même année avec euh, un autre film de Michael Wiener qui n'est pas mis en musique par Fielding parce que Fielding avait trop de choses déjà il ne pouvait pas accepter c'était euh, Un Justicier dans la Ville avec Bronson ça va vraiment être le, le point de départ du Vengeance Movie euh, qui va fructifier dans les dix années à venir en fait donc voilà on passe rapidement sur ce film parce que je l'ai vu mais je m'en souviens pas, j'avoue. Et surtout euh, qu'on a beaucoup, beaucoup d'autres choses encore euh, à venir. Le film suivant est un film important. C'est euh, une nouvelle fois les retrouvailles avec Sam Pekinpa. Un film qui est presque euh, semi-autobiographique. Qui s'appelle Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Encore un film assez particulier. En gros, pour résumer le pitch, un gros boss mafieux découvre que sa fille est enceinte et qu'elle a été mise enceinte par un certain... Alfredo Garcia, il se met très très en colère, en disant à ses hommes, apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Et le héros du film, euh, joué par euh, Warren Oates, qui est un acteur qui a beaucoup tourné avec Pekinpa, et qui en plus, physiquement, euh, est presque son double dans le film, va se dire qu'il y a du fric à se faire, parce qu'il euh, sait que Alfredo Garcia est mort, qu'il a été enterré, c'est pas très compliqué d'aller déterrer son cadavre, de lui couper la tête, et de toucher le million de dollars, qui est proposé par le mafieux. Sauf que ça avait évidemment pas se passer comme ça et que c'est vraiment une odyssée de douleur et de solitude pour le personnage principal de, de Warren Hots et c'est un peu la métaphore de pas vis-à-vis de tout le système hollywoodien en fait. Il règle un petit peu ses comptes.
1: C'est à cette époque-là d'ailleurs qu'il se détache d'Hollywood. Quitte Hollywood en fait, il se réfugie au Mexique et c'est là qu'on le qu'on lui apporte le script et c'est là où il tourne le film d'ailleurs Exact. alors il, alors, il adore l'idée du film mais il trouve que le script est un petit peu trop léger il le donne à Gordon Dawson qui à, à cette époque là c'est un peu son homme à tout faire il était costumier sur, déjà sur The Wild Bunch et puis euh, réalisateur de seconde équipe sur euh, The Getaway le script finalement il atteint euh, au bout d'un moment 500 pages Pekinpa qui tient à, à avoir le final cut sur le film il élague un petit peu le script euh, et il rappelle euh, Jerry Fielding le
0: film précédent de Pekinpa s'était fait sans Fielding, c'était Pat Garrett et Billy the Kid, puisque Pekinpa était tombé un peu amoureux des chansons de Bob Dylan, qui jouait un second rôle dans le film, et il avait demandé à Dylan de faire la musique, et à Fielding de devrait en tant que musical advisor, et Fielding euh, a vite lâché l'affaire en fait... Puisqu'il il dira ensuite que Dylan joue un simple motif de blues et des accords répétitifs qui, en tant que musicien, m'offensent. <rire> Considérant la complexité de la musique en musique d'un film, Dylan n'a pas plus sa place à le tenter, que Pékin serait à sa place en vendeur de pop-corn dans un hall de cinéma. Ça casse un peu. C'était Fielding, ça, hein
1: Ça s'appelle Pendant la tronche, c'est Fielding. Il mâche pas ses mots et euh, on peut pas dire qu'il est tort. Et là, il va lui livrer une espèce d'ode mexicaine à la fois malsaine, violente, mélancolique, tragique, il y a des choses assez formidables et on va écouter un morceau qui est assez atypique dans la carrière de, de Fielding, extrêmement mélodique et aussi extrêmement mélancolique
0: Voilà qui s'appelle Killers Rhapsody fait une obsession sur Goldsmith mais euh, ça me fait aussi penser à certains scores de Goldsmith euh, peut-être un petit peu à Underfire sans les synthés en termes d'atmosphère c'est un petit peu similaire euh, d'une certaine façon c'est peut-être que moi hein.
1: et au niveau du tempo ça fait penser aussi à la longue séquence musicale dans Papillon quand Papillon s'échappe et qu'il est recueilli dans un, dans un village au bord d'une plage. Mmh, tout à fait. Il euh, y a comme ça une espèce de, de rythmique qui s'approche un peu de ça.
0: Voilà, vous avez vu, c'est quand même plutôt joli. Ça fait une petite respiration euh, entre toutes ces expérimentations. On va y retourner en, en, en pleine bourre, là, euh, avec le film euh, suivant, qui va être euh, d'ailleurs la dernière collaboration entre Sam Pekinpa et, et Jerry Fielding, qui va pas super bien se passer. D'ailleurs, c'est pas la raison pour laquelle ils vont plus travailler ensemble, mais euh, Pekinpa est de plus en plus en rupture écologique. Hollywood, il a du mal à travailler, d'ailleurs ce film va lui être proposé par un producteur qui sait qu'il n'a pas tellement d'autres options, donc il va accepter de le faire en étant sous la supervision du producteur en question, et donc c'est un film de ninja. C'est un des premiers films américains où on voit des ninjas, même si c'est pas la majeure partie du film, qui s'appelle « The Killer Elite » ou Tueur d'élite en français. Encore une fois, un film d'espionnage avec James Caen et Robert Duval qui jouent des, des mercenaires qui deviennent peu à peu rivaux et se retrouvent chacun pris dans un côté d'une guerre d'espions, de, entre guillemets. Faut être honnête,
1: c'est pas un des meilleurs pas quand même. C'est
0: pas un des meilleurs Pekinpa, c'est pas, pas un film majeur. Après, le film marche à certains niveaux. En particulier, il y a pas mal d'humour qui fonctionne bien dans le film. Aussi bizarre que ça puisse paraître parce que pas souvent, c'est plutôt tendu. Mais là, je pense qu'il en avait un petit peu rien à foutre et qu'il s'est lâché en fait.
1: Et pour le coup, Fielding change un tout petit peu son fusil d'épaule. Il se concentre plus sur les personnages que sur les situations que vivent les personnages. On le sent, c'est moins atonal. Il y a un love theme. Alors les love themes chez Fielding, vous les comptez sur les doigts d'une main. C'est pas habituel. C'est assez joli et c'est à l'image du film, c'est-à-dire que c'est bien fait, c'est correctement
0: entrepris, mais c'est pas non plus majeur. Le morceau qu'on va écouter, qui est le générique de début, a quand même un côté implacable euh, qui, euh, d'une certaine façon, démarque un peu le le fameux ds du
1: Le côté euh, un peu marche implacable du ds en fait avec l'effet de balancier une note euh, grave une note aiguë une note ça. grave une note aiguë et comme ça qui se répète qui se répète qui se répète ça donne l'idée que le film euh, va montrer ce que cherche à faire de manière obsessive l'héros du film pour se venger.
0: Et donc euh, James Kahn euh, qui euh, n'a pas non plus sa langue dans sa poche dira un ou deux ans après la sortie du film qu'il n'est pas exactement fier d'avoir joué là-dedans et que sur une échelle de 1 à 10, il met 0 au fil, donc euh, voilà après ça se regarde quand même hein, euh, et encore une fois ça s'écoute aussi très très bien c'est pas un score absolument majeur mais c'est un score tout à fait honorable comme vous allez pouvoir le découvrir maintenant
1: C'est fou comme ça marque l'esprit, quand même, hein, son truc. Moi, j'ai vu le film qu'une fois. Tu mets trois mesures de ça et tu revois James Cann en train d'essayer de remarcher avec ses béquilles. À force de volonté, et il s'en sépare et commence à marcher de nouveau.
0: Il est un petit peu handicapé pendant tout le film d'ailleurs. Il traîne un peu son handicap. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et, et du coup, c'est ça que le, le, le rythme du générique de Fielding imprime. Cette espèce de, comme ça, de volonté mécanique de vouloir passer par-dessus le handicap du héros.
0: On va enchaîner, toujours en 75, sur une parenthèse un peu plus légère pour dire Fielding, puisqu'on va avoir deux comédies. C'est quand même pas fréquent. La première étant un film qui s'appelle The Blackbird. Il n'a pas de titre français, je sais même pas s'il est sorti en France. Et pourtant, il y avait dedans euh, Georges Segal et Stéphane Audran, et elle, bien française c'est entre la suite et la réadaptation du Faucon Maltais. Le producteur qui détenait les droits du Faucon Maltais, du roman, à l'époque, avait embauché le scénariste David Giller pour l'adapter. Giller avait d'abord essayé de travailler avec euh, le célèbre John Milius pour faire un scénario qui tienne la route, mais bon, ça se passait pas très bien au final entre eux euh, professionnellement. Donc Giller a fini par le faire tout seul et par transformer le projet, plutôt qu'en un remake du Faucon Maltais, en une comédie qui met en scène le fils de Sam Spade, qui s'appelle Sam Spade Jr., joué par un jeu genre s'égal avec toute une histoire autour, à nouveau, d'un faucon maltais, d'une statue de, de faucon. C'est pas vraiment une suite et c'est pas vraiment non plus une nouvelle adaptation du bouquin. C'est un peu entre les deux, en fait. Et surtout sur un ton extrêmement euh, léger par rapport au, au film d'origine. C'est une musique qui, globalement, s'écoute assez bien.
1: Fielding prend un petit peu le contre-pied, ce qui n'était pas si fréquent que ça à l'époque, de la nature du film, qui comme tu l'as dit, c'est quand même plutôt une comédie. Mais lui, il va quand même le traiter de façon assez sérieuse, assez premier degré, avec quand même des éléments un peu cool, un peu funk, mais en gardant un, un petit côté film noir, et même en, en, en faisant des petites allusions euh, à ces films-là, euh, du, du Golden Age, dans des morceaux euh, qui arrivent à donner cette atmosphère de, des, des vieux films des années 30-40.
0: Oui, sachant qu'en plus, il y a un élément un peu pas nouveau, parce qu'il en a déjà utilisé, mais qui est plus mis en avant dans ce film-là, pour la première fois, c'est le, le synthétiseur, c'est les effets électroniques du synthé qu'on entend dans le morceau qu'on va vous mettre d'ailleurs euh, très clairement. C'est quelque chose avec euh, lequel euh, Fielding va beaucoup jouer jusqu'à la fin de sa carrière et on peut certainement se douter que s'il avait continué, il aurait certainement beaucoup expérimenté avec le synthé de plus en plus je pense.
1: Ouais, je pense qu'il serait venu à une fusion complète entre l'orchestre et le, et le synthé.
0: Donc on va écouter le générique de fin qui en gros reprend ce qui a été fait pour le générique de début du film parce que Fielding faisait toujours ça. Il faisait toujours un récap à la fin de comment il avait commencé dans le film musicalement. Un peu pour dire euh, la boucle est bouclée d'une certaine façon, faire un, une, une, une sorte de figure circulaire. Et il faisait ça sur presque tous les films. Comme la, le générique de fin se termine un peu plus en climax, on vous a mis plutôt cette version-là. Donc une comédie en appelant une autre, le film suivant, l'année suivante, 1976, est également une comédie réalisée par Michael Ritchie qui s'appelle The Bad News Bears, euh, la chouette équipe en France, qui est un truc qui a fait un carton pour le coup, à tel point qu'il va générer deux suites qui seront mises en musique par d'autres compositeurs.
1: Et donc c'est avec Walter Matteau qui joue le rôle d'un entraîneur de baseball un peu sur le déclin, un tout petit peu porté sur la bouteille. Un
0: peu alcoolique, voilà.
1: Qui va s'occuper d'une équipe de, de petits jeunes qui, pour la plupart, savent pas du tout jouer au baseball. Donc, le, le ressort comique, il est là. Le contraste entre l'espèce de vieil alcoolo à, à la gloire déjà passée et puis cette euh, équipe de petits jeunes euh, un peu hétéroclite. Il y a même une fille dedans, je crois, si je me souviens bien.
0: Donc oui, il y a une fille, en l'occurrence Tatum O'Neill qui est la fille de Ryan O'Neill et qui deviendra plus tard la femme du tennisman John McEnroe. Elle n'a pas laissé une trace impérissable, par contre, dans le, dans le 7e art, mais euh, elle a au moins laissé une trace quelque part, c'est déjà pas mal.
1: Le réalisateur, comme tu le disais, qui s'appelle Michael Ritchie, à l'époque où il fait le film, il est à la recherche du compositeur. Il l'a pas, parce qu'en fait, il a une exigence un tout petit peu particulière. Il veut que le compositeur qu'il va choisir adapte les airs principaux de l'opéra de, de Bizet, Carmen
0: ce qui à la base est quand même une idée à la con parce que c'est jamais un cadeau à faire à un compositeur ça c'est pas un cadeau à faire et
1: d'ailleurs en fait on a d'abord proposé le, le film à Charles Fox qui a dit non moi j'en veux pas et du coup ils sont allés voir ensuite Fielding parce qu'ils se sont rappelés que Fielding avait déjà fait ça quelques années auparavant en 74 si je dis pas de bêtises pour The Gambler euh, donc à la demande du réalisateur de, de The Gambler Fielding euh, était obligé d'adapter la première symphonie de Malheur c'est celle que tout le monde connaît puisque c'est l'adaptation du fameux frère Jacques. Et donc Fielding reprend tous les principaux thèmes de la Symphonie de Malheur, déconstruit complètement le truc, adapte ses compositions, et du coup Fielding, ça l'avait beaucoup amusé de faire ça, euh, même si à, à écouter hein, The Gumbler, c'est quand même pas facile. Sur Carmen euh, avec The Bad News Bears c'est beaucoup plus facile, d'abord parce que c'est plus fun, Carmen, déjà. Pas l'histoire, hein, l'histoire est pas fun.
0: C'est plus vivant, clairement.
1: Et du coup Fielding va, va beaucoup s'amuser avec tous les principaux thèmes de l'opéra de Bizet pour l'adapter euh, au métrage de Michael Ritchie. Le morceau qu'on a choisi correspond en fait au morceau d'entracte entre l'acte 1 et l'acte 2 de l'opéra.
0: Voilà donc c'est pas un seul thème qu'il a adapté, c'est plusieurs thèmes issus de Carmen c'est
1: plusieurs thèmes issus de alors de mémoire je crois qu'il y en a cinq il a pris cinq thèmes de Carmen qu'il ouais, a adapté même. pour le film. Il y a très peu de musique véritablement de la main de Fielding dans le film. Il doit y avoir euh, je sais pas cinq six morceaux en tout. Sinon le reste c'est
0: une adaptation euh, de, de Carmen. Il apporte quand même d'une certaine manière sa patte rythmique euh, au score même si c'est pas euh, mélodiquement issu de sa plume à lui.
1: Et des idées d'orchestration absolument originales. Ça n'a rien à voir évidemment avec euh, les instruments utilisé dans Carmen. D'ailleurs, le petit extrait qu'on va vous passer, ça va vous le prouver de manière assez éclatante.
0: Voilà, et c'est le morceau du générique de début et ça s'appelle Hang In There. C'est vrai que c'est super bien arrangé.
1: C'est super bien arrangé et c'est drôle. Il arrive à faire ça avec trois fois rien, avec un hautbois, avec une clarinette. C'est tout le talent de Fielding de s'accaparer quelque chose qui n'est pas de lui, de le transformer et de faire un truc différent.
0: Donc du coup, c'était une parenthèse un peu plus légère qui va se refermer puisqu'on va terminer l'année 76 sur une double collaboration avec un troisième réalisateur également comédien qui va être important dans la carrière de Fielding, qui est un certain Clint Eastwood. Tout d'abord avec un western qui s'appelle José Wells en la loi, The Outlaw José Wells, de 1976 donc, avec également Sondraloc, qui sera euh, pendant quelques années la compagne d'Eastwood, et avec qui il va faire plusieurs films. Et José Wells s'est inspiré d'une nouvelle de 1972, écrite par quelqu'un qui est censé être un Cherokee d'origine, et qui est en fait était un, euh, un ancien leader du Ku clan un ségrégationniste qui s'appelait Asa Asa. Earl Carter et qui sera d'ailleurs identifié comme tel euh, en partie grâce au succès du film. Alors le, le film pour résumer euh, raconte l'histoire de Joseph Wells qui est un fermier du Missouri dont la famille est assassinée par des soldats de l'Union, des nordistes et euh, donc dans un souci de vengeance Joseph Wells rejoint euh, un groupe de guerriers roses de la Confédération donc des sudistes, se fait un nom comme euh, un, un flingueur particulièrement euh, motivé et après la guerre alors que tous les soldats de son groupe se rendent, sauf lui, ils se font tous exécuter par les nordistes, et lui va devenir outlaw, hors la loi, et poursuivre les chasseurs de primes tout en essayant de se refaire une vie. Voilà. Et je pense que le côté extrême du personnage est euh, bien bien gratiné dans le film, et était ce qui intéressait Eastwood, en fait, dans ce scénario-là, mais c'est aussi ce qu'on lui reprochera, parce que c'est un peu à droite, en fait. Légèrement. Légèrement Il a une telle soif de vengeance Que rien ne l'arrête en fait Mais le film fera un carton C'est un très bon film Et c'est un énorme succès commercial Alors que le western à cette époque là Ne marche plus C'est une des rares exceptions euh, Du désamour du western Dans les années 70 en fait
1: et on va retrouver euh, comme une petite graine plantée dans le sol, ce qui va faire ensuite les succès de, de certains films d'Eastwood euh, sur sur le western, avec notamment cette idée de l'homme contre le reste du monde, celui qui est à l'écart euh, et, euh, et qui soit se venge, soit euh, par amertume, euh, va faire des choses qui le poussent à revivre un passé qu'il avait voulu oublier. Enfin, C'est en filigrane.
0: Et donc clairement, il y a un lien thématique très fort entre tous les westerns d'Eastwood, depuis euh, l'homme des hautes plaines jusqu'à son dernier western impitoyable en 92 je crois. Il y a vraiment une, une partie commune thématiquement qui est de plus en plus explorée au fil des films. Voilà, donc c'est un film important clairement. C'est un film important pour Clint aussi d'ailleurs, ça reste peut-être son souvenir préféré de, de Western, qu'il ait réalisé en tout cas. Et puis c'est un nouveau challenge pour Fielding qui va l'aborder d'une manière un petit peu particulière encore une fois.
1: Ouais, Fielding va se réapproprier des thèmes euh, issus du, du folklore de l'époque, des hymnes qui étaient entonnés de chaque côté euh, de la guerre en les, les nordistes et les sudistes. Dans le main title, il y a le fameux hold de 1812, alors vous allez vite vous rendre compte que vous connaissez tous cette terre-là. Fielding se le réapproprie euh, avec euh, une science, encore une fois, euh, dans l'écriture des percussions, qui est absolument admirable. Vous allez voir l'écriture syncopée, c'est quelque chose. D'ailleurs, ça vaudra à Fielding sa troisième nomination à l'Oscar. Malheureusement, il ne l'emportera pas. Il faut dire que la même année, il y a quand même du lourd en face. Il y a Chiffrine, il y a Herman. Pour ses deux derniers scores. Et puis surtout il y a The Omen de Goldsmith. Donc c'est
0: difficile de gagner. Mais bon il a été nommé trois fois. C'est pas mal déjà. C'est pas donné à tout le monde. Hein.
1: C'est un score qui euh, est difficile à, à trouver aujourd'hui. Parce qu'il a été édité à très peu d'exemplaires. Comme une sorte de promo euh, par Screen Archive.
0: Voilà, et, et il est jamais ressorti depuis donc euh, oui c'est un collecteur
1: mais, mais rien que pour euh, sa réappropriation de Hall de 1812 alors, après il y a d'autres, il euh, y a le Battle Hymn of the Republic, il euh, y a Dixieland, enfin y a, voilà y a, Fielding s'amuse avec ses thèmes connus plus sa propre euh, vision de, de ce qu'il faut écrire pour le film
0: qui est sans, sans dévoiler grand chose est quand même plutôt euh, atonale et dissonante
1: oui, oui bah, c après c'est pas très étonnant, on reste ouais. chez Fielding si Jerry Fielding n'était pas mort un peu prématurément, je pense que la relation qu'il avait entamée avec Clint Eastwood aurait, aurait perduré.
0: Oui, c'est d'ailleurs euh, certainement la raison pour laquelle euh, une fois que Fielding n'est plus euh, disponible parce qu'il est décédé, Clint Eastwood fera appel très fréquemment jusqu'à sa mort à euh, Lenny Neos qui était orchestrateur de Fielding et qui était lui aussi très versé dans le jazz, euh, comme Eastwood lui-même est un énorme amateur de jazz. Voilà, donc on écoute ce générique de début de José Wells, « Hors la loi ». Il faisait quand même bien les percussions, le père Fielding. Ah, il savait ce qu'il faisait. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de compositeurs. Alors encore une fois, je vais, je vais radoter à force et ça va vous agacer, mais encore une fois, Goldsmith était aussi dans cette catégorie qui avait des, des constructions percussives absolument hallucinantes sur certains de ses scores. Bah, C'est un point commun qu'ils ont avec Fielding, clairement. On reste avec Clint Eastwood, qui va enchaîner sur un film policier cette fois-ci, qui est le troisième épisode de l'inspecteur Harry, qui s'appelle The Unforcer. L'inspecteur ne renonce jamais en France, qui est le seul film des cinq films mettant en scène Dirty Harry, qui n'est ne, pas mis en musique par la Chiffrine, parce que Chiffrine n'était pas disponible. Et donc, euh, Eastwood, bien évidemment, très content du résultat euh, sur José Wells, euh, le fait revenir sur ce, ce nouveau film. Et c'est une souhait idée. Euh, et le résultat est tout à fait sensationnel. D'ailleurs, c'est Eastwood qui dit
1: à James Fargo Bah tiens, puisque Chiffrey n'est pas disponible, moi je te conseille de prendre Fielding.
0: Initialement, José Wells devait être mis en scène par Philippe Kaufman qui avait aussi participé au scénario avant de se faire virer par Eastwood qui du coup s'est retrouvé obligé de mettre le film lui-même en scène. Et comme il a réalisé José Wells, il n'a pas eu le temps puisqu'il enchaînait directement, il n'a pas eu le temps de préparer The Enforcer et donc il a confié la, la mise en scène du film à son assistant réalisateur de deuxième équipe, James Fargo, pour qui ce sera le premier film, il en fera d'autres après. Et du coup, bah, Eastwood est quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir déjà à l'époque et donc, euh, même quand il ne réalise pas, euh, c'est lui qui produit. Films avec sa société Malpasso, et donc, euh, donc, oui, il a le pouvoir d'imposer un, un compositeur ou un autre sur euh, à peu près tous les films qu'il interprète à cette époque-là, clairement. Voilà, et donc, euh, ça devait être normalement le dernier épisode de la saga Dortiari. Au final, Clint euh, transigera avec la Warner pour en faire un autre qui sera donne Impact, et puis encore un cinquième après, en échange de financement pour des projets plus personnels euh, qu'il a fait à l'époque, comme par exemple en des choses comme ça. C'était un échange de bons procédés parce que pour lui, d'Ortiary, c'était un peut terminer. Au final, Sudden Impact étant quand même assez exceptionnel, c'est plutôt bien qu'il y soit retourné. Les cinq films
1: sont pas tous d'une qualité égale, mais se laissent encore aujourd'hui agréablement regarder.
0: Oui, le dernier est quand même un petit peu en dessous. Je trouve, même si même s'il y, euh, y a des acteurs rigolos, il y a Jim Carrey dans un de ses premiers rôles, et, euh, et Liam Neeson aussi, mais bon, euh, bref, je m'égare. En tout cas, The
1: Forceurs fait, fait partie du haut de la liste des, des cinq films. Tyne Daly, l'actrice principale du film, enverra une petite lettre à Fielding pour dire à quel point elle avait été touchée par la scène finale. Alors, on ne vous dévoilera pas le, ce qui se passe, hein, si vous l'avez pas vu, euh, allez le voir parce que ça vaut le coup. Donc elle, elle lui avait écrit une gentille lettre pour, pour, le, pour le remercier parce que selon elle, et Fielding avait fait un travail formidable sur cette scène finale.
0: Oui parce qu'elle joue le, le, le nouveau partenaire de, de l'inspecteur Harry et c'est une femme qui sort à peine de l'académie de police donc elle est un peu, un peu verte encore. Et Fielding s'est beaucoup inspiré de son personnage à elle pour construire l'essentiel du score du film. Même si quand on dit il s'agit d'action, c'est évidemment Harry qui est mis en avant. Mais pour le reste, il y a toute une, une partie un peu plus mélancolique qui naît de son personnage à elle. Ce qu'on va écouter là, c'est le, le générique de début, qui est tout aussi réussi que ce que Schifrin a fait globalement. C'est très très groovy, c'est très euh, moderne pour l'époque, avec un mélange de, de dissonance, de jazz, avec une guitare basse, une batterie, des modèles, faux et tout, tout ça est mélangé de manière extrêmement habile pour un résultat vraiment qui, euh, qui décoiffe n'importe qui en fait y compris les hippies de l'époque quand même ça super fort, parce que c'était pratiquement impossible de passer derrière Chiffrine, euh, qui avait fait un truc absolument sensationnel pour les deux premiers. Et en fait, euh, bah il y arrive, mais euh, avec une aisance euh, confondante, je trouve.
1: Fielding avait une capacité euh, assez phénoménale de pouvoir s'approprier le matériel de quelqu'un d'autre, de le remodeler et de le rebalancer à sa sauce. On dirait qu'il s'approprie un peu les caractéristiques euh, du Polar Urbain façon Chiffrine, et pourtant, ça reste quand même... Avec ce petit aspect de dissonance par intermittence, ça reste quand même du fielding, on sent que c'est pas du
0: chiffrine. Clairement c'est pas le même sang, mais ça rentre par contre dans le, le même univers quelque part et donc bah, ça, ça marche très très bien à l'image et euh, ça marche très très bien en dehors aussi d'ailleurs c'est très très fun à écouter il y a aussi des morceaux d'action euh, qui sont bien aussi. Euh. donc là on va enchaîner sur un truc un peu plus particulier un film de science-fiction l'année suivante en 1977 réalisé par Donald Camel, je sais pas ce qu'il a fait d'autre c'est pas quelqu'un de la famille des cigarettes en tout cas un film avec Julie Christie et un ordinateur puisque c'est un film sur l'intelligence artificielle, un ordinateur dont la voix est interprétée par un, un Robert Vaughan euh, non crédité et c'est basé sur euh, une nouvelle de, de Dean Kuntz écrite en 1973 qui raconte l'histoire d'une un, femme emprisonnée par un ordinateur euh, qui contrôle la maison globalement c'est un peu, peu l'ancêtre la, de la domotique et il va emprisonner la, la maîtresse de maison et euh, euh, la mettre enceinte de force pour avoir un enfant. Ça vous semble bizarre mais c'est le scénario du film.
1: Oui c'est vrai que le, tu as raison le, le scénario dit comme ça il paraît euh, complètement invraisemblable euh, mais le film est extrêmement bien raconté. On suit le parcours de la jeune femme emprisonnée dans la maison, qui, alors pendant une bonne partie du métrage, essaye de s'échapper, de sortir, et au bout d'un moment, elle est résignée. Elle sait qu'elle ne sortira pas de la maison et qu'elle est obligée de céder aux exigences de l'ordinateur. Et l'ordinateur n'a qu'une seule exigence, c'est se reproduire.
0: Et donc Fielding va, euh, alors là, ouvrir la porte aux expérimentations les plus folles avec un mélange de musique concrète et beaucoup, beaucoup d'électronique.
1: Et beaucoup de manipulation euh, de, de, de sons, de vrais
0: instruments. Voilà, donc j'avoue que hors du contexte du film, c'est un peu difficile à l'écoute, même si ça reste intéressant. C'est super barré. C'est vraiment barré, c'est vraiment. Euh, c'est flippant, c'est. Euh, ça pourrait être d'ailleurs une musique de film d'horreur, ce que le film est un petit peu d'une certaine façon. Oui. Et donc on vous a retenu un morceau qui est un peu plus. Orchestral que le reste qui avait été réécrit parce que initialement c'était aussi euh, aussi barré et fucked up que le, le reste du score, et il a refait pour la version finale du film, euh, c'est le générique de fin en fait, qui est euh, menaçant, massif, mais plus orchestral que le reste du score. Est-ce qu'on a dit seulement le titre du film Ok, on n'aurait pas dit le titre du film parce que je ne sais plus ce qu'on a dit le film ça s'appelle Demon Seed euh, génération Proteus en France, Proteus étant le nom de l'ordinateur, et on écoute le générique de fin cette petite parenthèse, Jerry Fielding va retrouver Clint Eastwood une nouvelle fois pour un film à nouveau assez important dans la carrière de Clint qui est The Gauntlet l'épreuve de force, qui est un film policier où il joue un, un flic un peu sur le retour, un peu alcoolique, très trop alcoolique même, à qui on va confier une mission euh, d'aller chercher un témoin euh, sachant que le projet c'est qu'il se fasse buter avec le témoin, sauf que bah, Clint il va pas se laisser faire, et il va finalement amener le témoin là où il doit être euh, malgré les moyens assez énormes qui sont mis pour l'empêcher d'y arriver. Donc c'est un film qui pétarade pas mal.
1: Et qui culmine dans une séquence finale où un bus euh, customisé façon agence sous risque traverse toute la ville et et il se fait mitrailler par tous les flics de la ville qui ont pour objectif de, de l'empêcher d'arriver jusqu'au
0: tribunal. Il y a littéralement deux séquences dans le film de mitraillage qui sont absolument ultimes. C'est celle du bus dont tu parles, et celle de la maison avant, qui est carrément détruite à force de se faire tirer dessus par, euh, par tout un tas de mecs. Et d'ailleurs, euh, le budget de construction et destruction de ces deux éléments, la maison et le bus, euh, sur un budget total de 5, ,5 millions et demi, sera de 1 million, juste pour tout péter, en fait.
1: Ça, c'est juste Michael Bay qui s'est inspiré pour
0: ces films. Sachant que ça n'aurait pas été le même film si on avait eu le casting de départ, puisque ça devait être Marlon Brando et Barbara Streisand.
1: Ah oui, on imagine mal Barbara Streisand dans, dans le rôle de Sandra
0: Locke. C'est clair, Brando se retire, il est remplacé un temps par Steve McQueen, et puis au final, Steve McQueen s'entend pas avec Barbara Streisand, et tout le monde se barre, et Clint arrive avec son draloc, et ils font le film. et euh, Le film est particulièrement savoureux d'ailleurs en français, il y a des dialogues absolument hallucinants, c'est peut-être la plus hallucinante de toutes les traductions d'un film d'Istoud, avec évidemment le classique Le Maître de Guerre. Et donc, musicalement, bah forcément, Issou, est un énorme fan de jazz, demande évidemment à Fielding d'aller à fond sur le jazz. Et c'est exactement ce que le compositeur va faire avec un, un score très, très marqué, euh, à la fois par encore une fois son besoin d'expérimenter toujours mais aussi son passé d'excellent de, compositeur de jazz c'est vraiment un score à part dans la carrière de, de Fielding encore une fois
1: et là Fielding euh, il sort l'artillerie lourde il appelle Art Pepper au saxophone clarinette et John Faddis à la trompette qui sont rien moins que les deux stars du jazz des années 70 des virtuoses Fielding pousse le bouchon euh, super loin c'est à dire jusqu'aux limites de possibilité de jouer les notes pour chaque instrument et ça s'entend, ça s'entend dans le score. C'est un score assez court qui doit faire une trentaine de minutes, mais il n'y a pas une seconde qui n'ait pas un intérêt. Voilà. c'est vraiment une musique de film majeure, surtout dans le jazz
0: Voilà, et d'ailleurs on va pas en parler plus parce que c'est difficile à décrire et c'est plus facile à écouter mais vous allez voir que c'est vraiment un mélange d'avant-garde euh, et de jazz qui est euh, absolument magnifiquement écrit et aussi magnifiquement interprété et écoutez donc la trompette vous allez voir que le niveau de John Fadis n'est pas, pas usurpé c'est vraiment un très très grand, euh, il fallait bien ça pour arriver à jouer un morceau pareil ça s'appelle Exit Tunnel Roaring c'est une scène de poursuite avec un hélicoptère et je crois Clint et son draloc sur une moto. On sent bien effectivement qu'il a poussé les instruments à leur, à leur limite la plus extrême, hein, euh, en termes de hauteur de note et en termes de rapidité de jeu aussi. Ah oui, moi je, je
1: ne pense pas que d'autres trompettistes de, de l'époque auraient pu euh, exécuter
0: ça, sincèrement. Voilà, bref, c'est pas demain qu'on aura un concert de ça. Hein. <rire> ça m'étonnerait et là on va partir sur un film un peu plus traditionnel entre guillemets en 1978 qui est un film catastrophe et non pas catastrophique quoique Quoique, qui s'appelle Grey Lady Down, en français Sauver le Neptune réalisé par David Green avec euh, Charlton Heston David Carradine et stacy Kitch entre autres et euh, aussi les débuts au cinéma de Christopher Reeve avant euh, Superman qui va arriver pas très longtemps après et euh, je me souviens pas du film j'avoue c'est un film de sous -midi. Mark. C'est ça. Bon,
1: L'histoire est relativement simple. C'est un sous-marin nucléaire euh, américain pris dans un énorme brouillard. Alors vous me direz, pour un sous-marin ça n'a pas beaucoup d'importance, sauf qu'en en fait il est à la surface et qui se fait percuter par un navire, euh, un navire de pêche et le sous-marin commence à couler au fond d'une fosse euh, en plein océan. Toute l'histoire c'est euh, comment sauver euh, les marins qui sont coincés euh, à bord du sous-marin euh,
0: au fond de l'océan. Ils vont d'ailleurs utiliser pas mal de plans d'effets spéciaux euh, et de Faite pour un autre film, disons euh, avant 1968, qui s'appelait Ice Station Zebra, qui était aussi un film de sous-marin, euh, et donc ils vont réutiliser tout ça parce que euh, faut pas jeter. Donc on sait pas trop comment Jerry Fielding s'est retrouvé là-dessus, parce que c'était pas exactement un expert du film Catastrophe, mais il a fait le job quand même. Hein. Après, il s'est quand même, comme à son habitude, hein, faillité avec la production et avec le réalisateur parce que Fielding il voyait les choses en noir globalement et que pour lui la fin elle était plutôt tragique, euh, même s'ils arrivent à sauver des gens, il y en a qui meurent etc. Il voyait un final assez, euh, assez triste musicalement alors que la prod et le réalisateur voulaient un truc plutôt joyeux genre on a réussi on a sauvé les gens etc. Donc il s'est pas mal fighté avec eux là-dessus. Il a finalement dû s'exécuter après euh, musicalement ça, ça, ça tient la route, il hein. y, y a pas mal de suspense euh, et puis un, un, un générique plutôt efficace en fait Le,
1: le gros du score de Fielding s'appuie quand même sur, euh, sur les cordes pour essayer de rendre une espèce d'atmosphère de, de thriller aquatique est-ce qu'on va arriver à sauver les, les mecs coincés au fond de l'océan ou pas et pour les, les morceaux comme ça de, de suspense pur on voit clairement encore une fois l'influence de, des gens
0: comme Lutolaski et Penderecki. donc sans plus attendre on va écouter le générique de début de Se Sauver le Neptune qui sonne quand même plutôt pas mal Et toujours hein, les caisses claires, euh, c'est vraiment la, la marque de fabrique de Fielding. Il y en a quasiment dans tous les scores qu'il a fait en fait.
1: C'est ça. Et puis ces descentes, ces montées de cordes euh, ultra rapides, et puis un déferlement de, de puissance euh, au cuivre. Ouais, c'est avec les caisses claires, effectivement, c'est une trademark euh, Fielding
0: pour le film suivant, toujours en 1978, qui est le dernier film que Fielding fera avec Michael Wiener. Le film lui-même est un remake du Grand Sommeil de 1946 avec Humphrey Bogart. Cette fois-ci, euh, le film est avec Robert Mitchum dans le rôle, qui a déjà euh, le double de l'âge du personnage dans le roman, puisqu'il a, il a, il a 60 ans je crois à ce moment-là. Mais c'est pas grave, Mitchum il tire encore à peu près la route, et il y a un casting euh, de premier choix pour l'accompagner, entre autres euh, Oliver Reed et James Stewart, donc ça va. Le film peut se permettre aussi vu l'époque à laquelle il est tourné d'insister un peu plus sur des éléments qui étaient présents dans la nouvelle de Raymond Chandler euh, qu'il avait écrite en 1939 mais qui n'avaient pas vraiment été transposés dans le film comme euh, des sous-textes homosexuels et, euh, et des choses un peu plus sexuelles globalement euh, que ce qu'il y avait dans le film avec Bogart
1: Fielding ne va pas du tout suivre euh, l'empreinte musicale du premier film celui de 1946 qui a été mis en musique par euh, Max Steiner c'est pas du tout l'approche de Fielding c'est une approche beaucoup plus euh, swingante, beaucoup plus jazzy, avec encore une fois un thème absolument ultra efficace. D'ailleurs je pense qu'Olivier c'est ce qu'on ce qu va mettre à, à nos auditeurs là.
0: Oui tout à fait, Oui, il est, il est assez sublime son thème effectivement, euh, Bah, ça swing quoi, vraiment.
1: Voilà c'est ça, et encore une fois la gestion des pupitres euh, entre cuivre et corde c'est juste magistral. Ouvrez grand vos oreilles vous allez voir ça.
0: C'est marrant parce que dès que Fielding euh, va un peu plus dans le jazz quand il met en musique un film, ça devient tout de suite quelque chose d'assez virtuose en termes d'instrumentation. <rire> il faut des gens d'un certain niveau pour le jouer en fait. Et donc mon Fielding est content de retrouver Michael Weiner sur ce film qui sera, comme je disais, leur dernière collaboration. Même si il est fatigué, il a eu une crise cardiaque l'année d'avant, etc. Il travaille trop en fait. Pour autant, il n'arrête pas. Il continue d'enchaîner les projets et donc l'année suivante, il enchaîne sur un autre film catastrophe, à nouveau maritime, euh, mais cette fois-ci sur un bateau et c'est aussi une suite. C'est Beyond the Poseidon Adventure le dernier secret du Poseidon réalisé par Irwin Allen qui est la suite du Poseidon de 1973 je crois qui avait été mis en musique par John Williams
1: Faut pas que les auditeurs s'attendent à que Fielding aille marcher sur les plates-bandes de Williams parce que c'est pas du tout ce qu'il va faire même si Williams pour le film le premier film était aussi allé un petit peu dans la musique atonale non lui Fielding il va pousser le bouchon super loin avec euh, une écriture harmonique complètement destructuré, c'est très difficile à écouter, néanmoins il y a quand même des passages assez remarquables avec comme d'habitude une frénésie orchestrale façon Fielding euh, qui est assez incomparable, quelques morceaux d'action euh, assez assez bien troussés, et puis euh, un grand grand morceau de 10 minutes là c'est super rare chez Fielding hein, on l'a déjà dit, mais la 10 minutes je pense qu'il avait jamais eu ça, 10 minutes de musique de manière ininterrompue, avec un développement de, de Scherzo dans la dernière partie je vous prie de croire que les musiciens ont eu du boulot et il y, y a eu de la sueur qui est tombée sur les pupitres
0: clairement, alors après Fielding est le seul à se casser le cul sur le film hein, puisque ce sera un énorme flop critique et commercial, il semblerait que le film n'a récupéré que 20% de son investissement initial, donc c'est franchement pas grand chose. C'est aussi le seul film, je crois, d'Irwin Allen qui n'aura aucune nomination aux Oscars, ce qui est quand même justifié vu les catastrophes que c'est, mais euh, c'était un film ni fait ni à faire, euh, malheureusement ils l'ont fait quand même. quoi. Mais il reste la musique de Fielding, et là on va écouter la, la partie la plus mélodique du film qui est le générique de fin, donc de ce dernier secret du Poséidon. Alors euh, en 79, Fielding retrouve aussi Clint Eastwood pour un autre film assez important de la carrière de Clint qui est L'Évadé d'Alcatraz si ce n'est que la musique est vraiment vraiment très très expérimentale, euh, fonctionne très très bien l'image mais n'a aucun intérêt vraiment en dehors et c'est assez difficile à écouter en fait. Euh, c'est sorti il hein, y a eu un disque mais euh, euh, franchement on ne pouvait pas vous faire subir ça par contre vraiment dans le film c'est très très bien hein. le film est très très bon également d'ailleurs mais on va juste le, le mentionner et pas vous mettre de morceaux parce que euh, sinon vous allez faire des cauchemars après.
1: Et on va juste vous dire ce que Fielding disait lui-même de sa partition pour ce film là, il disait voilà il s'agit d'une Musique dure, âpre, sans concession. Euh, la musique de ce film, c'est comme de l'acier sur de l'acier. Absolument rien de lyrique, absolument rien de poétique non plus, parce que c'est un endroit
0: atroce. Donc euh, Fielding a déjà euh, plus ou moins flirté avec le film d'horreur. Toujours un peu à la marge avec Demon Seed ou avec The Night Covers. Mais là, il va faire son premier vrai film d'horreur, puisqu'entre-temps, Halloween est sorti. Le slasher est devenu tout d'un coup à la mode, pas seulement aux états unis mais aussi au Canada. Donc un film qui s'appelait initialement in the Night, qui en France s'appelle Le cri des ténèbres, euh, qui sera ensuite euh, exploité aux états unis euh, sous le titre Funeral Home. C'est un slasher globalement, euh,
1: réalisé par William Fruett. Oui, c'est un slasher, mais alors vraiment très très mou, il vous empêchera pas de dormir. Ça n'a rien à voir avec le Halloween de John Carpenter. Ceci dit, Fielding, euh, son style d'écriture atonale se prête super bien à ça, vu que c'est censé être un film d'épouvante. Euh, la façon de composer pour les cordes et les cuivres, euh, c'est idéal.
0: Oui, et d'ailleurs, il reste fidèle au style Fielding, tout en se tenant, une fois de plus, assez éloigné des tropes du film de Slasher. Donc c'est encore quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on a dans d'autres films qui sortent à l'époque, comme euh, Vendredi 13 ou des choses comme ça. C'est un peu plus posé, un peu moins agressif, en fait.
1: C'est ça. Et encore une fois, Fielding va faire preuve d'inventivité pour un film qui, très honnêtement, le mérite pas. Après, le, le film avait lui, en lui-même une ambition très limitée, mais c'est pas un film réussi, il faut le dire. Euh, je l'ai vu, c'est assez ennuyeux, c'est long. Il y a quelques séquences qui sortent du lot, notamment quand euh, on essaye de nous faire croire qu'il se passe des choses étranges dans cette maison mortuaire. Et Fielding... Euh, encore une fois euh, établi une écriture pour cordes très tendues, et là il va jusque dans la polymélodie des mélodies qui se superposent entre guillemets mais sur des harmonies euh, disjointes, c'est pas facile à écouter. Ceci dit, il reste quand même encore une fois quelques morceaux qui s'écoutent très très bien et même des morceaux assez délicats. Bon là on a choisi euh, de vous faire écouter un, un morceau qui s'appelle euh
0: Home Not So Sweet Home et qui donne une, 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 une bonne vue de, de ce qu'il a fait pour ce slasher. Voilà on écoute ça. Voilà, donc euh, on ne sait pas trop pourquoi euh, Fielding avait accepté ce film-là, mais il acceptait un peu tout ce qu'on lui proposait, trop. Je pense que financièrement, il n'avait plus besoin d'en faire autant, mais il continuait d'en faire autant. Et donc, euh, l'enregistrement du film se fait euh, à Toronto. À la fin du dernier jour d'enregistrement, Fielding rentre à son hôtel et dans la nuit, euh, il a un arrêt cardiaque et il meurt. Euh, le 17 février 1980, à l'âge de, je crois, 57 ans. C'est beaucoup, beaucoup trop jeune.
1: C'est beaucoup trop jeune, surtout pour un talent euh, aussi euh, brut et original que celui de Fielding.
0: On va pas aller dans le pathos, mais
1: c'est quand même triste. Euh... Non, on va pas aller dans le pathos parce qu'il nous a légué quand même un corpus d'œuvres assez unique, des musiques absolument passionnantes à écouter, pas toujours faciles parce que assez exigeantes. Mais il faut pas non plus brosser un tableau qui serait un peu trop noir de Fielding. Bien sûr que sa musique est, est souvent mélancolique et souvent un peu désespérée. Mais il y a des éclairs de violence, il y a des éclairs de génie mélodique euh, et rythmique qu'on trouve difficilement ailleurs dans la même période. Euh, et je parle pas de la période actuelle,
0: bien entendu. Donc on ne sait pas ce qu'il aurait fait au final s'il avait continué euh, à mettre en musique des films. Je suis pas sûr qu'il ait une carrière qui se soit poursuivie très longtemps, tout simplement parce qu'il commençait vraiment vraiment à être en rupture de plus en plus avec le système tel qu'Hollywood était devenu à la fin des années 70. À mon avis il serait peut-être plus retourné au jazz et dure, sans composition à l'image, en fait. Mais ça n'est qu'un avis, euh, on saura jamais. Mais euh, mais ça me semble assez logique de se dire que ça se serait passé comme ça, en fait. Ben On a fini la carrière de Jerry Fielding, on espère que ça vous a quand même un petit peu intéressé, on a essayé de pas trop parler pour écouter un peu plus de musique. Dites-nous, hein, faites-nous des retours, dites-nous si ça vous a plu, si ça vous a ennuyé, si euh, c'est trop long, si on parle trop, pas assez, trop de musique, pas assez de musique, dites-nous tout ça, pour qu'on ajuste éventuellement pour d'autres épisodes à, à, à venir. Mais en tout cas, euh, on a fait ça avec un Intérêt euh, non déguisé pour euh, la carrière du monsieur qui méritait quand même d'être mis en avant dans, dans Total Tracks.
1: Voilà, et comme dit Olivier, n'ayez pas peur de vous manifester, au contraire, toutes les critiques sont toujours bonnes à prendre. On progresse grâce à vos critiques, on progresse grâce à vos demandes, donc votre avis est très important puisque finalement les émissions qu'on fait, bah, on les fait pour vous.
0: Puis si vous voulez écouter du Jerry Fielding, je rappelle à ceux qui le savent et j'annonce à ceux qui ne le savent pas que sur la web radio La Grande Évasion, il y a bien évidemment du Jerry Fielding et plein d'autres choses magnifiques à écouter, à retrouver, à découvrir. Donc c'est lagrandevasion.fr. Franchement, euh, n'hésitez pas à acheter une oreille si vous n'avez pas de podcast euh, à écouter après celui-là. On va vous laisser avec un dernier morceau de Jerry Fielding. Christophe, tu nous expliques ce que c'est c'est un arrangement, un
1: réarrangement d'une mélodie euh, qui est ultra célèbre aux États-Unis puisque c'est euh, rien moins que l'hymne des célèbres Harlem Globetrotters, donc l'équipe de, de basket, qui a eu un très très grand succès. Il y a même eu une série animée, si je ne m'abuse, sur les Harlem Globetrotters. Donc il y a un célèbre thème qui s'appelle Sweet Georgia Brown et Fielding dans un téléfilm en 1973 qui s'appelle Shirts. Skins se le réapproprie, le transforme et je n'ai jamais entendu un arrangement aussi superbe que celui-là. Donc on va vous laisser là-dessus juste pour vous faire profiter des qualités d'arrangeur. Là c'est même plus que de l'arrangement, c'est tout simplement de la réécriture. C'est juste sublime.
0: Voilà donc merci à tous de nous avoir écoutés, des bisous à nos contributeurs puis à très bientôt pour un, une autre émission sur un, un autre sujet complètement différent. À très bientôt. À bientôt.